0: Esse é o Gestão de a, a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá, alunos dos cursos de administração, processos gerenciais e recursos humanos da EAD da Unicesumar. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de A, a Z. Eu sou o professor Adriano e mais uma vez estaremos juntos para trazer aqui uma temática de extrema relevância para a sua aplicação profissional. O tema de hoje é gestão de competências. E para compor aqui, então, a bancada de entrevistas, nós temos aqui a presença, mais uma vez, da professora Andrene. Isso mesmo, a gente já teve a oportunidade de gravar uma vez um... O episódio do podcast com ela, vocês pediram e ela está de volta. Hoje nós temos também a presença aqui do professor Rodrigo Monteiro, que mais uma vez está compondo aqui a banca. E não temos a presença do professor Leonardo. O professor Leonardo foi viajar. Inclusive ele falou assim para mim, Adriano, deixa uma pergunta no ar lá, né? Para onde o Leonardo foi viajar? E a resposta a gente dá então no próximo episódio. Mas enfim, deixa eu dar aqui as boas vindas para a professora Andrene. Tudo
2: bem professora? Prazerzão tá aqui de novo. E isso aqui tem gostinho, né? De Vamos começar a falar sobre gestão de competências, vai ser minha próxima disciplina aí no curso de gestão de recursos humanos, então já é para os alunos também irem aquecendo. É,
1: vamos aquecendo aí os tambores. Professor Rodrigo, tudo bem com você? Tudo
0: certo, professor Adriano, olá professor, professor Andrene, olá alunos que nos escutam em mais um podcast. É um podcast interessante porque vamos trabalhar sobre gestão de competências, né? Podemos sair um pouco da questão técnica do conhecimento, lucro, empresa, ganhos, vamos mais para a do ser humano, da pessoa que gera esses logos. Novamente, tenho certeza que será um, um podcast interessantíssimo e com um, tudo de caso, um case muito bacana também, professor.
1: Legal, professor Rodrigo. Então, já aproveitando aqui que você tocou no assunto, né? a gente sempre abre o nosso podcast trazendo algo prático de, de mercado, das empresas, então fica à vontade, professor Rodrigo. Que case é esse que você...
0: Então, professor... É Como nós sempre fazemos um, um case, começamos e iniciamos o nosso podcast com case, normalmente abordamos a questão da empresa adotar uma boa prática baseado na disciplina do nosso tema podcast e para vermos quais foram os resultados positivos, negativos, se impactou ou não. O de hoje, como é um caso muito especial voltado por um indivíduo, por um colaborador, o nosso case de hoje é uma pesquisa que foi feita usando como base o LinkedIn. Não sei se todos os alunos conhecem, mas o LinkedIn é uma base que, onde se encontram pessoas demandando serviço e pessoas ofertando serviço. E no case de hoje vamos trabalhar sobre essa pesquisa que fez um levantamento com 1.368% várias de emprego que, por curiosidade, elencavam como características necessárias para a contratação soft skills. Não vou dar spoiler, porque vamos trabalhar um pouco sobre soft skills no nosso podcast. Mas se você quer saber qual foi o resultado dessa, dessa pesquisa e quais foram as soft skills mais, de, mais procuradas pelas empresas que procuravam os profissionais, fique conosco até o fim do nosso podcast.
1: Legal, Rodrigo. E para começar aqui os trabalhos com a professora. Andrene, né? Então, professora, estou soletrando o nome de forma correta?
2: Corretíssimo! Essa <risos> competência vocês têm de fazer ah. a leitura correta do meu nome.
1: Que legal! Professora, aproveitando então para começar esse podcast com tudo, eu já vou aqui soltar a nossa primeira pergunta. Por que, que o profissional de, de, de recursos humanos, o profissional também de administração, processos gerenciais, ele precisa compreender ali quais são as principais competências da gestão de competências, né?
2: Bom, vamos lá, né? É, a gente precisa compreender o contexto em que a gente está no mundo, tá? O mundo não é mais linear como ele era, não é mais, né? Ou isso, ou aquilo, tu é bom, ou tu é ruim. Hoje a gente tem muitas áreas aí nebulosas dentro né, da, da própria gestão de pessoas e nebulosas não no sentido negativo, mas que dão muita margem para a interpretação então quando a gente está falando de competências a gente está falando em ter uma visão mais assertiva é de clarear tirar um pouco essa nuvem né é de cima do, da, da própria empresa porque antigamente a gente fazia ah, algumas chamadas aí pra vagas né e era praticamente um control c control v do que se esperava de uma pessoa indo desde o almoxarifado até o administrativo quase que um gerente era uma pessoa que era Proativa, comunicativa né? Com responsabilidade Aí Tinha sim alguns padrões E hoje a gente vê que não precisa mais né? Ser necessariamente assim cada, cada vaga dentro da empresa Cada posição, cada cargo Assim como ele tem um descritivo Do que é aquele cargo Ele tem um descritivo do que a pessoa precisa trazer Como competências Para desempenhar bem aquela função Seja as suas hard ou soft skills Que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente então, é, o que serve para uma posição já não serve necessariamente para outra Então acabou aquela receita padrão de bolo A gente precisa, dentro desse mundo moderno Compreender cada quadradinho as necessidades dele Para preencher e fazer um encaixe perfeito Porque as pessoas estão cada vez mais qualificadas O mundo está mais competitivo E a gente, quanto melhor fizer esse encaixe Mais resultado vai ter dentro da empresa
0: Professora, é interessante essa abordagem que a senhora traz na questão da não linearidade, porque é, não há mais, de fato, receitas de bolo. Não, o que é para um não é para todos. Essa padronização das competências profissionais não são mais as mesmas, de modo que cabe ao profissional saber lidar com essa realidade e também cabe à empresa saber lidar com essa realidade, tanto em termos de captação de profissional, mas também como na questão do treinamento, capacitação do seu colaborador. E pensando nesse aspecto, na sua opinião, a responsabilidade do desenvolvimento de competências é do colaborador ou da empresa qual que é o papel de cada um nesse processo
2: ah, excelente pergunta, excelente pergunta, gosto de falar disso porque eu vejo, né, como eu trabalho com treinamento e desenvolvimento, esse é o meu forte aqui da minha empresa, eu vejo muitos colaboradores largarem na mão das empresas a responsabilidade pelo seu desenvolvimento. E também vejo muitas empresas questionando por que, que o colaborador não faz nada para se desenvolver, então fica num impasse, um cabo de guerra de um lado e do outro. E a gente precisa compreender que as duas partes têm responsabilidade. Cada uma tem a sua responsabilidade. Então, a empresa tem a responsabilidade de ter muito claro quais são as competências necessárias para aquela vaga e fazer uma leitura desse colaborador, se ele tem essas competências desenvolvidas ou não, e se não tiver, o que especificamente ele precisa desenvolver. Então, ajudar esse mapeamento, então essa é a parte da, da empresa, e também, claro, é, fornecer ali, né, treinamento, qualificação, daqui a pouco ajudar, é, um, um auxílio para fazer uma faculdade, se for o caso, fazer uma pós-graduação, a gente já vê muito isso surgindo como benefícios hoje, né, como incorporado ao salário todo esse desenvolvimento profissional. Agora, se o colaborador recebe uma demanda das, da empresa para melhorar uma determinada competência dele, ele não vai ficar sentadinho na sua mesa esperando que chegue o dia do curso, porque isso pode demorar dois meses. Ele pode fazer coisas para colaborar com esse processo também, como por exemplo, é, leitura de livros e, pelo amor de Deus, alunos queridos, vou fazer um parênteses. Leiam, porque eu os livros trazem conhecimento e leitura aqui, não é ficar lendo o feed do Instagram, galera, eu tô falando de livro aquele que tem mais pagininha, sabe, aquele que tá usando como calço da mesa, não, tira de lá e leia, né então, ler livros, daqui a pouco assistir um documentário sobre um assunto tem muito curso gratuito hoje na internet para tu te desenvolver pelo menos já ir começando e num segundo momento, a organização a empresa te oferecendo um treinamento, tu tem que pôr em prática o que tu aprendeu. Então não adianta também ir lá e eu vejo isso e vou botar aqui o meu coração de treinador amargurado que eu vejo as pessoas indo para treinamentos e capacitações e passarem uma manhã inteira no celular. Não adianta nada fazer isso. Então se a empresa tá te oferecendo isso, tu precisa aproveitar e colocar em prática. Desculpa aí né que eu acho que eu me emocionei aqui o meu coração sofrido de ver as pessoas Pessoas, é, depois ficam choramingando Entendeu? Ah, porque eu perdi meu emprego Porque eu não ganho uma oportunidade Porque eu não vou pra frente Mas tio, o que, que tu tá fazendo pra isso também? É a tua autoresponsabilidade
1: <risos> Concordo, professora Então cada um tem que assumir a, a responsabilidade da sua Própria carreira, né? Eu costumo dizer que a gente não pode Transferir a responsabilidade da nossa vida Para os outros, né? A gente precisa Fazer acontecer E fazendo acontecendo, certamente você será visto Aproveitando a decoração só
2: cortando, professor Adriano, autorresponsabilidade é uma competência também a ser desenvolvida, né? Já aproveitando aqui o gancho.
1: Verdade, concordo plenamente. O professor Rodrigo até comentou das soft skills, das hard skills, né? Então, o que são as soft e as hard skills e como que a gente pode desenvolvê-las, professor? É importante que o profissional tenha essas competências e habilidades?
2: Com toda certeza, tá? Então, assim, é uma terminologia que veio, né, do inglês e a gente adora importar aí, né, essas terminologias. Fica chique, né, pro nosso trabalho. Vamos deixar assim, então.
1: Fica bonito é, Fica
2: bonito, né? Fica, assim, pomposo Mas, galera, quando a gente tá falando De skill a gente tá falando de habilidade Tá falando de competência tá? E a gente pode classificar as hard skills Até pegando ali pela nomenclatura Da palavra, né? Do inglês Hard, soft é, Vamos pensar, assim, que uma hard skill Seria uma competência um pouco Mais engessada, um pouco Mais dura. Em que sentido? Ela é algo técnico, tá? Então, assim, eu tenho uma graduação ter ou não ter um diploma, ter ou não ter aquele conhecimento, é algo que tá mais quadradinho, né? Ou eu tenho ou eu não tenho. É dominar um Excel. Ou eu domino aquela ferramenta ou não domino. Ou eu sei operar uma máquina ou eu não sei operar uma máquina, tá? Claro que, como bons brasileiros, a gente tem um caminho aí no meio também, né? Do sei operar porque vi alguém fazendo. Não, vamos pensar o um mundo sério aqui, tá? Então, a gente faz isso. Já as soft skills, elas são as habilidades comportamentais e diferente das técnicas elas são mais maleáveis né elas não são tão engessadinhas tão quadradinhas e aí a gente precisa compreender que as hard skills elas têm mais uma facilidade maior de serem avaliadas eu vou lá faço uma prova técnica a pessoa faz que nem por exemplo se a gente vai fazer uma prova de direção eu sento na frente do carro ou eu dirijo ou não dirijo ou eu sei né parar em lomba em, em, em Subido, eu não sei. Agora, o que eu tenho ali de competências emocionais, como calma, né? Como ter a própria comunicação, né, né? Na hora desse teste, já começa a ser mais subjetivo. E aí é mais difícil de ser mensurado. E hoje ainda há muita dificuldade nessa mensuração. Então, as duas capacidades, né? As duas competências, tanto hard como soft, são importantes. Claro que para alguns cargos, uma vai ter maior peso, para outros cargos vai ter um peso diferente. E o que eu observo muito é como essas soft skills, elas são mais difíceis de mapear, também são mais difíceis do colaborador compreender se ele tem ou não essa competência. Porque aqui a gente tá lidando com autoconhecimento, né? Então, às vezes, eu acho que eu sou a rainha da coisa toda, mas eu não sou tudo isso. Eu tenho uma percepção equivocada, meu Respeito. Eu acho que eu me comunico muito bem, porque eu falo muito, mas eu falo muito, mas eu não digo nada. Então, é, essas competências são as que a organização mais precisa ajudar o colaborador a perceber né, se ele tem ou não e como desenvolver. Novamente, isso só vai acontecer se esse colaborador tiver maturidade e a autorresponsabilidade de assumir que ele precisa mudar.
0: Professora, isso é um discurso muito muito importante, interessante, porque quando a gente vai para a questão micro, a empresa, nós vemos que os colaboradores têm certas dificuldades e os empresários também têm certas dificuldades de encontrar, de lidar com isso, de, de treinar o seu colaborador e do mesmo receber esse treinamento, poder potencializar a sua eficiência. E no contexto macro, isso é, eu estava até tá lendo hoje numa, numa pesquisa que o Brasil pra, passa por um problema estrutural de produtividade. O trabalhador brasileiro é pouco produtivo quando comparado a outros trabalhadores. Por exemplo, o que o brasileiro faz em uma hora, o norte-americano faz em 15 minutos. Então, essa é uma questão que é micro, é individual, é das empresas, mas torna-se, acaba se tornando um problema mais, mais macro, de forma que tem que ser levado muito a sério. É a questão da hard skills, soft skills, para termos trabalhadores produtivos, não só para a questão do lucro e dos ganhos individuais, particulares, mas também para potencializar a nossa, a nossa economia, o nosso país como um todo. Professora, agora vou fazer uma pergunta que eu acho que vai ser um pouco difícil, mas a professora é mais do que Capaz de responder e vai dar um show, tenho certeza. Quando a gente pensa em contratação, a gente pensa: poxa, como é que eu vou selecionar o melhor perfil para minha empresa? Como é que eu faço para ter o melhor funcionário? Apenas com uma entrevista ou com algumas perguntas. A minha pergunta para a professora é a seguinte: quais são, caso existam, as perguntas-chave para se identificar um tipo de perfil e as competências desse perfil?
2: Beleza, não vai me colocar em saia justa, professor Rodrigo, porque eu domino esse assunto. Mas eu queria voltar um pouquinho no teu comentário antes eu fui ter uma real noção da diferença, né, do comportamento de um, de um profissional, vamos colocar assim, né, de alguém que está no mercado de trabalho aqui no Brasil e fora, quando eu morei fora, né, e, e eu morei na Irlanda por dois anos, e em alguns momentos eu sofri um certo preconceito, vamos dizer assim, porque existia uma imagem de que o brasileiro, ele, ele leva de uma forma muito diferente o, o seu trabalho, ele interage mais, mais, ele conversa mais, ele gasta mais tempo no que não é para ser feito naquele horário de trabalho, entendeu? E hoje a gente vê em muitas organizações que estão de problema de uso de redes sociais Uso de e-mails corporativos, né, da, da, da pessoa ir tomar um café e demorar 25 minutos para voltar Então são coisas que são culturais, né? Aí vai de cada empresa trabalhar isso Então só queria fazer essa colocação porque isso é muito real Agora voltando à sua pergunta, né? É... Primeira questão aqui para identificar competências de um candidato para uma vaga, a gente precisa dar um passo para trás, tá? É, não dá para chegar no momento da entrevista. Antes da entrevista, aquela organização, aquela empresa, e sendo uma micro empresa ou uma macro empresa, o que for, ela precisa ter muita clareza do que ela espera de um candidato. E quando eu falo em clareza, não é simplesmente fazer uma lista. Eu preciso compreender se eu quero alguém criativo, que é uma pessoa criativa dentro da minha organização. Se eu quero uma pessoa comprometida, o que é o comprometimento dentro dessa organização? Porque agora aqui, se a gente, cada um de nós, escrever num papel o que é liberdade e a gente mostrar aqui um pro outro, vai sair diferente o que é liberdade. Então, não adianta eu perguntar para um candidato, ah, você é criativo, você é comprometido, né? Fazer uma perguntinha fechada assim ou não. Aquele cara quer, né, cara, ou a cara quer aquele emprego. O que vai responder? Não para que não, vai responder que sim. Então primeira questão né, além de tu já ter mapeado o que que é, tu já tem a exemplo e validem de comportamento e aí tu não vai perguntar, né, não vai fazer perguntas que digam sim ou não como resposta. Tu precisa fazer perguntas abertas. Então tu pode é, procurar ou remeter ao passado, pedir para aquela pessoa, olha, como é que conta aí, né, uma situação de conflito que tu tiveste no, no teu último trabalho, como é que tu resolveste, né, como é que foi? Ou oh, me conta um momento da tua vida, talvez, né, não precise ser só profissional, em que tu usaste a criatividade para resolver uma situação. E aí tu faz a pessoa buscar na cabeça dela, né, essas situações, e aí, claro, fica mais fácil da gente ver quem tá inventando, quem não tá também, né? Porque a pessoa na hora ela se atrapalha. Ou eu posso projetar para o futuro, então eu vou criar dinâmicas de grupos, ou eu vou apresentar um problema e que ela precisa solucionar aquele problema, aquela situação. Olha, se acontecer isso, né? Estamos aqui numa terça-feira, às 6 e 1. Um, já todo mundo está indo embora e começa uma pane no servidor. O que, que tu vai fazer? Como é que tu age? Ali eu estou testando aquele comportamento sem falar que eu estou em busca daquele comportamento. né Então, gestão de crise, a resposta rápida, avaliação de risco, tudo isso eu estou é, determinando ali. Então, precisa quem está fazendo o processo seletivo precisa... Gastar um pouquinho de neurônio, né? E não simplesmente fazer perguntas ali que digam sim ou não Porque na hora eu vou dizer Ah, eu sou criativa, mas eu tenho um conceito de criatividade Que talvez não seja o teu Então eu dou essa dica aí de gastar um pouquinho de né, de, de penso E hoje existem, até vou dar uma dica para os alunos Existem várias caixinhas com cartas, tá? A gente, Eu tenho uma aqui de inteligência emocional tem várias, tá? E aí, cada caixinha dessa, compra na livraria, vem com uma pergunta. E aí, tu pode usar uma dessas perguntas aqui, se tu não tá muito emocionado aí pra fazer. Depois eu mando uma foto pra vocês publicarem né, junto ali, pros alunos verem. Tu pode pegar essa, fazer essa pergunta aqui como, por exemplo, ó Pense numa pessoa que o aborreceu sem que o motivo do aborrecimento tenha se resolvido Agora pense que você é o advogado de defesa dessa pessoa e argumente a favor dela O que você diria? Aqui eu tô testando empatia Eu quero saber se essa pessoa é empática, né? Se essa pessoa é articulada para ver também o lado positivo das coisas São competências
1: <risos> Legal, hein, professora? É... Excelente exemplo, bem colocado aqui para os nossos alunos, né, e é muito boa aí a, a colocação. Mas seguindo aqui, professora, não com o objetivo nosso de esgotar né, todas as possibilidades aqui é, em termos de gestão de competência, mas é, o que seria o melhor da gestão de competência quando trabalhado dentro de uma organização, quando trabalhado pelos profissionais?
2: Eu nunca fiz isso, mas vocês já experimentaram dirigir um carro vendados? Não. <risos> não, graças a Deus, né? Não tentem isso em casa, alunos, por favor. É... Mas é complexo, né? Então, eu estou falando aqui da gente ter visão, da gente conseguir enxergar, ter clareza para isso, não ficar tateando no escuro e achando que eu estou indo para a direção certa, né? Então, esse alinhamento das competências e aqui a gente fala, né, de também é, pensar maior, ver as competências organizacionais. E aí alinhar com as competências da organização As competências que a gente espera de cada cargo dentro dela né Do mais estratégico até o mais operacional Então quando tudo isso está alinhado A gente está falando de uma força de trabalho Muito alinhada com a estratégia da organização E é, vocês começaram né falando de que ah, A gente iria fugir um pouco do tema, lucro, resultado Nós estamos falando de lucro Nós estamos falando de resultado aqui Gestão de competências competências não é para ser fofinho no RH, não é para ganhar prêmio. A gente quer uma organização mais alinhada e que tenha produtividade. E produtividade gera lucro. Então nós estamos falando de grana, sim, para a organização do melhor resultado.
0: Professora, e agora fazendo o oposto, uma pergunta, pergunta contrária que o professora Adriana acabou de fazer. Na sua opinião, professora, qual é o pior? Ou o que é o pior da gestão de competências?
2: Ah, e vocês estão querendo me pegar, hein? Não vão conseguir de novo, tá? Eu acredito que a gente já falou sobre isso ao longo da nossa conversa aqui. Eu acho que o pior da gestão de competências é quando ela não acontece, tá? É quando não, não se tem esse olhar ou quando... O, né, o responsável ali pelo RH, a gestão de pessoas, fica achando que gestão de competências é uma coisa estratosférica, que eu preciso de. É sites né que eu preciso de programas para isso que eu preciso gastar muito dinheiro e não é tu pode começar simples pode começar pequeno ali com um excel entendeu ou naquele teu descritivo de cargos e salários se não tem começa a fazer o que, que precisa e vai fazendo uma competência por vez então eu acho que o medo do desconhecido é que muitas vezes trava Dentro da organização Ou também o pior é quando ela acontece de forma unilateral A organização tem isso na cabeça Mas não comunica para os seus colaboradores E aí eles não conseguem saber que isso está acontecendo E gestão por competências, gestão de competências O que for, precisa estar às claras
1: Legal, professor, acho que a gente está sintonizado Porque eu pensei Quase a mesma coisa, né, eu falei, a primeira coisa, a empresa não ter essa consciência e nem o funcionário, ali o colaborador não ter essa noção, né, de como que ele deve trabalhar, então, essa questão das suas competências, habilidades para o seu desenvolvimento pessoal e também para contribuir em prol da, da empresa.
2: É, e aqui eu vou fazer um adendo também que me piscou agora. É quando o pessoal acha que gestão por competências ou de competências em uma ação está resolvido. E não é, isso é um processo constante. Não é um treinamento que vai resolver toda a vida da organização. né Então isso precisa ter constância, é uma evolução. Precisa estar no planejamento da organização. Então as pessoas acham, né muitas vezes me chamam para dar um treinamento e querem que eu desenvolva tudo. Eu falo, gente, não é em uma manhã, em três ou quatro horas, que tu vai desenvolver uma competência comportamental, uma soft skill em alguém. Isso é o início, é o despertar. E a gente precisa ter um plano contínuo.
1: Legal, professora. E a gente chegou num momento aqui também de trazer o um case, né, professor Rodrigo? Isso
0: mesmo, professora Adriana. Então, como foi dito no começo da, do nosso podcast, traremos o, o resultado de uma pesquisa que abordou quais eram as principais soft skills demandadas por, por empresas ao anunciarem vagas no LinkedIn. Curiosidade Alonso, que eu não sabia, eu descobri, eu descobri pesquisando, que no LinkedIn há 450 milhões de usuários. Então é uma rede mundial que diversas empresas do mundo inteiro utilizam para ofertar vagas de emprego. Aí dois pesquisadores curiosos perguntaram Quais eram as principais soft skills Que foi muito bem trabalhado no nosso podcast Que as empresas demandam nas vagas no LinkedIn E chegaram no total, tabulando seus dados De 44 soft skills Que eram as mais elencadas Nesse processo de solicitação e profissionais para, ser, para serem contratados. E dessas 44, foram filtradas seis das quais eu vou citar agora. A primeira é liderança. A segunda, a terceira e a quarta são muito próximas, que é habilidade de comunicação, a segunda. Habilidade verbal, a terceira. Habilidade escrita, que foi a quarta. A quinta foi atitude. E por fim, eu achei muito interessante, professora, foi capacidade em lidar com ambiguidade e mudança. Então vejam, as vagas disponibilidades no LinkedIn não estavam só focadas em hard skills, mas também em soft skills, em habilidade de comunicação, liderança e saber lidar com ambiguidade que é uma realidade das empresas, nem tudo acontece de forma linear, correta, sempre tem alguma coisa que tem que ser alterada em função do andamento. Professora, o que a senhora pode dizer acerca dessas seis soft skills e como que elas impactam a vida do profissional e da empresa?
2: Super necessárias, e eu diria que hoje, né? Porque essa pesquisa, a gente teve muita mudança nos último, no último ano e meio, tá? Em relação às pesquisas, né? E eu acredito que essa pesquisa, se ela for feita hoje, ela já começa a mudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe que pesquisa sempre tem um certo delay, assim. E hoje a questão da flexibilidade ganhou muita força. E a questão da comunicação também ganhou força, é, tudo por conta da pandemia, tá? É, principalmente por a gente estar tá lidando hoje, né? Eu tenho trabalhado muito a questão de motivação, de gerenciamento, de liderança de times remotos ou híbridos. Porque isso é uma realidade que está posta, né? Agora a vida mudou bastante. E a questão da comunicação, ela sempre vai. Independente do cenário em que a gente tiver, com pandemia, sem pandemia, entendeu? Com invasão de alienígenas, o que for que a gente tiver aqui, comunicação vai estar no topo sempre. Porque se eu não me comunico, eu não lidero. Se eu não comunico a, a, o meu pensamento também, eu não consigo gerar é, engajamento no meu time. Eu não consigo promover esse pensamento né, flexível. E a comunicação, queridos alunos, o prof vai falar de novo... Não adianta ficar lendo feed de rede social e achar que está melhorando as suas habilidades de comunicação. Vai ler um livro, vai melhorar o seu vocabulário. Escreva! E não é escrever, né? Aqueles K, D, V, C, né? Dentro do, do WhatsApp. É saber escrever um português correto, né? É saber usar as palavras e vocabulário vem muito com a leitura. Então, eu recomendo porque essa é uma habilidade que está cada vez mais complexa e ela impacta em muitas outras competências. É, também a questão do saber delegar, dar feedback, fazer acompanhamento, gestão de conflitos, só para nominar algumas que estão entre os tops mais pedidos dos treinamentos que eu dou. Tudo ligado à comunicação e liderança. Então, quem está ouvindo aí, desenvolva a sua comunicação, né? Melhore a sua vida profissional.
1: Legal, professora, excelentes dicas. Aqui eu tava também antes de começar o podcast aqui dando uma olhada nos nossos episódios que já foram gravados, né? Para ver a audiência do nosso último e o da professora está no um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast, né? E não é à toa, né? A professora sempre traz aqui boas dicas em razão disso, eu gostaria de agradecer. E também queria fazer um abre aspas aqui, né? É um podcast, então os nossos alunos, eles escutam, não? eles ouvem o nosso podcast. Mas a gente também grava em vídeo, mas a gente não disponibiliza. E eu vou dizer uma, fazer uma confissão aqui para vocês, hein? Abre aspas. Eu acho que eu vi um gatinho. <risos> Tava gravando aqui com a professora, passou um gatinho ali. Muito legal, viu? Só para registrar, viu, professora? para descontrair um pouquinho, que bonitinho.
2: É minha equipe de trabalho! <risos> eu tenho três estagiários felinos aqui na minha empresa.
1: Ai, ai, e hoje eles também... Eles não
2: querem desenvolver competências, eu tô tentando, <risos> mas eles são péssimos colaboradores. <risos>
1: Ai, ah, é, que legal. Fiquei aqui só curtindo. Ah, lá, passou de novo. <risos> que legal. E também, como é uma véspera de feriado, né, eventualmente aqui eu tô com as crianças em casa hoje, pode ter vazado aqui uma comunicação, né? Do, das crianças, mas enfim, pessoal, gostaria de agradecer aqui o, a audiência de todos vocês, né, a gente não tem como pretensão esgotar todas as possibilidades, o conteúdo é muito vasto e amplo, né, então a professora certamente vai dar muito mais profundidade durante a aplicação da disciplina, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer aqui mais uma vez a sua presença, é sempre um prazer aqui recebê-la no canal, professora.
2: Muito obrigada. E, ó, como eu falei bastante de leitura, eu também não vou ser má, né? É, quem quiser me seguir no Instagram, arroba ou no LinkedIn, que é uma rede profissional, mantenho uma compostura lá, eu dou muita dica de livro, tá? Eu trago leituras, é só rolar meu feed, vai ver várias dicas e isso pode aí, né, contribuir, é, te inspirar para começar a... A buscar uma leitura Tem, inclusive, eu recentemente falei sobre soft skills Um livro específico sobre soft skills Que pode ser uma boa primeira leitura aí para o pessoal
1: Isso daí, professora, obrigado Então, aqui, Dica da Pro, né, pessoal? Vamos lá, todo mundo seguindo a professora Nas redes sociais ali Ela tem muito conteúdo ali para compartilhar Excelentes dicas A gente não pode perder essas oportunidades, né? Não adianta ficar lá nas redes sociais Lendo notícias só de fofoca, tem que aproveitar as oportunidades, seguir excelentes profissionais aí, de alta competência e alta performance para a gente aprender, né, com quem já sabe muito. Então, fica a dica, gostaria de agradecer aqui também a presença do meu parceiro, professor Rodrigo. Obrigado, Rodrigo.
0: De nada, Adriano. Obrigado, obrigado pelo, pelo podcast, professora e forte abraço, alunos.
2: Tchau, pessoal.
1: Ficamos por aqui então, nos vemos né, novamente no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês até logo. Tchau! Você
0: ouviu Gestão de A a Z, o melhor podcast de gestão e negócios do Brasil.